0: Moikka ja lämpöisesti tervetuloa kuuntelemaan inhimillistä itsetuntemusta podcastia. Minä olen Eevi Minkkinen ja en osaa aloittaa podcasteja hienosti jenkkityyliin, joten aloitan omalla kömpelöllä tyylilläni. Tervetuloa! Mahtavaa, että saat täällä. Tänään puhun sellaisesta aiheesta kuin konfliktit parisuhteessa ja toki varmasti Tämä konfliktiteema ylipäätänsä on se sitten parisuhde tai mikä muu suhde, niin avautuu tässä samalla. Mutta tää on jälleen kerran toiveaihe. Mä otan niitä tosi mielelläni vastaan. Ne auttaa mua inspiroitumaan podcastien tekoon, niin aihe toiveita saa edelleen mulle laittaa. Mutta hypätään aiheeseen, eli konfliktit, konfliktit parisuhteissa... On itse asiassa tosi laaja ja valtava aihe ja tuntuu siltä, että tiedän jo nyt, että en pysty avaamaan tätä sillä laajuudella ja syvyydellä, mikä olisi arvokasta, mutta mä teen parhaani tämän yhden jakson nimissä ja puitteissa ja sitten tarvittaessa otetaan toinen jakso tämän teeman parissa. Mutta ihan ensimmäisenä tarvitsee sanoa se, että konfliktit parisuhteissa on vääjäämättömiä. Ehkä kuitenkin ollaan tietoisia siitä, että on myös parisuhteita, joissa konflikteja vältetään jotenkin viimeiseen asti. Mä oon itse myös ollut sellaisessa parisuhteessa nuoruudessa, jossa me ei oikeastaan riidelty, mutta sitten taas meillä oli todella isoja haasteita. Eli se ei ole mikään ihanne, että ei olisi konflikteja. Se on vääjäämätöntä, että kun on kaksi ihmistä, jotka tulee eri taustoista, on eri persoonia, on eri elämän kokemukset, on erilaiset haavat, on erilaiset uskomukset, pelottoiveet, fantasiat, niin on varmaa, että jonkunnäköisiä hankauksia ja kahnauksia tulee. Ja ähm, niitä ei siis tarvitse välttää. Parhaimmillaan konfliktit tuo suhteeseen intiimiyttä, sitä, että te kaksi oikeasti olette siinä sydän avoinna, emotionaalisesti. On niin kuin, te olette siinä pelissä ilman nyt sitä peliaspektia, mutta sä oot oikeasti siinä mukana, läsnä ja silloin se joskus tuntuu. Oleellisempaa niissä konflikteissa on se, että miten miten me käsitellään meidän välillä nousevat haasteet, erimielisyydet ja kitka. Ja mä ajattelen itse niin, että riita, riitely ja konflikti on vähän eri asia. Ehkä tää on verbaali kikkailua ja se ei ole niinku tarkoitus. Mutta haluan niinku sanoa sen, että konflikteissa todellakin pystyy olemaan toista kunnioittava, kuunteleva, mutta suostuu siihen, että nyt meidän välillä on tämmöinen haastava teema ja suostuko mä ilmestymään paikalle, suostuko olemaan tässä tämän haastavuuden kanssa, suostuko paljastaa sitä, että mistä tässä on mulle kyse. Ja suostuko kuulee halulla ymmärtää, että mistä tässä on toisen kohdalla kyse. Mä sanoisin myös, että konflikteissa on hirmu arvokasta se, että me pystyttäisi kumpikin hetkeksi luopua siitä, että mihin tämä menee, mihin tämä päätyy, miten me tämä ratkastaan. Tämä vapauttaisi meidät siihen, että me pystytään kummatkin rehellisesti omistaa ja ole sen kanssa, että mihin mussa osuu, mikä oli mun se haavoittuva. Kohta, mikä, tää, mikä tuli mulle näkyville tässä tilanteessa? Mitä mä luulin, mutta olinkin ehkä luullut väärin? Tai minkä tulkinnan mä tein? Mitä tarinaa mä mun päässä kerron tässä? Tämä kysyy meitä uh, uskallusta hetkin olla tämän aiheen parissa ilman, että meidän liian kiire mennä siihen, että ja sitten he elivät elämänsä onnellisena loppuun saakka. Ja siksi myös mun mielestä on hyvä jokaisen parin ja jokaisen myös yksilönä tunnistaa vähän sitä omaa konfliktikäyttäytymistä. Se on tietysti tosi arvokasta haluta aidosti niin kuin työstää asiaa, mutta taas se, että jos me koitetaan ratkaista se, että meillä ei enää olisi konfliktia mahdollisimman nopeasti, niin silloin me ollaan aika helposti taipuvaisia näköisen kaupankäyntiin käyntiin jonkunnäköiseen asioiden niin alaspainamiseen tai mitätöimiseen. Eli mä ajattelen, että kysyy uskallusta olla jonkin aikaa sen ristiriidan tai sen kipeen asian kanssa ja suostuu siihen, että tutkitaan yhdessä meidän kummankin puolta, meidän kummankin kohtaa, kokemusta ja sillä pyrkimyksellä, että kun me yhdessä heittäydytään siihen tutkimukseen, niin me voidaan luottaa, että tämä lähtee avautuu. Ja kun me kummakin ollaan siinä vilpittömästi sydämestä käsin, niin yhä uudestaan ja uudestaan vaan näyttää siltä, että se miten nämä konfliktit lähtee avautumaan on jotain tosi kaunista, tuoretta, eheyttävää, nostavaa ja niissä on... Joku sellainen aspekti, että, että tämä toi meitä lähemmäs toisiamme. Me tunnetaan toisiamme syvemmin ja me aidosti tultiin lähemmäs toisiamme. Ja sitä on myös intiimiys. Eli toisin sanottuna, jos me koitetaan välttää suhteessa konflikteja just sillä kuuluisalla hinnalla millä hyvänsä, niin lopulta meidän suhde ei ole kauhean intiimi. Ja samalla, jos me koitetaan mahdollisimman nopeasti ratkaista joku kitka äkillisellä sopimisella, mitä se on se seksi, mitä (löksi) parannin seksillä, mutta ei se ole varmaa se sana, no konfliktin jälkeisellä seksillä tai mitä se onkaan, jokaisella on ne omat tyylit, millä ei ihan vielä katsotakaan tätä loppuun, Asti. Ja nyt kun mä sanoin noin, niin tuli heti semmoinen olo, että, että samalla voidaanko me mitään ikinä täysin lopulta katsoa loppuun asti. Sitä mä en tiedä, mutta riittävällä tasolla, että kumpikin tulee kuulluksi ja nähdyksiä, että kumpikin omistaa oman osuutensa. Eli toisin sanottuna me ei etitä oikeassa ja väärässä olia, vaan me etitään yhteistä ymmärrystä. Ja samalla on tosi tärkeää, että pystyy omistaa silloin, kun on itse toiminut tai sanonut tai reagoinut jotenkin loukkaavasti tai epäasiallisesti tai mitä se ikinä onkaan. Mä suosittelen myös sitä, mikä on omassa elämässä hyvin hyvin hyväksi havattu, että, että ihan sun kumppanis kanssa käykää läpi sellaisella hetkellä, kun ei ole konflikti päällä, että mitkä ne teidän tietyt kipupisteet on, ja miten te jotenkin voisitte yhdessä luoda niistä haastavista tilanteista sellaisia, että hän olisi sen konfliktin puitteissa mahdollisimman turvallisia. Eli toisin sanottuna, vaikka mulle on tosi haastavaa, jos toinen vetäytyy tunneyhteydestä, niin miten me voidaan jotenkin sopia sellaisia raameja, vähän niin kuin pelisääntöjä, että okei, okay, vaikka ei musta aina huvittaisi siltä, tai jos tuntuu siltä, että nyt olisi kivempi vetää kuin kunnon mykkäkoulu, niin okei, okay, mä suostun siihen, että, että tullaan jollain tavoin kohtaamaan viideksi minuutiksi. Tai mitä se onkaan. Taas mun henkilökohtainen haaste on se, että olen aivan liian herkästi, varsinkin nuorena ja välillä totta kai saattaa edelleenkin tällaisia impulssia, olla ilmassa, että silloin kun maan oon loukkaantunut, niin mä oon äkkiä lopettamassa koko suhdetta tai muuttamassa. Tai kaikkea tällaista hyvin niin kolmevuotiaan tasoista, Mussa silloin lähtee tapahtuu, Niin mun on vaikka itteni kanssa täytynyt sitoutua siihen, että mä en katkaise mitään tunnekuohussa. Ja tällaiset sitoumukset voi tuoda ihan hirveästi parisuhteeseen turvaa. Ja myös vaikka sellaiset sopimukset, että me ei tehdä mitään repiviä eriytyksiä. Ei, ei olla, minä lähden nyt yöksi muualle tai minä lähden nyt enkä kerro minullaan palaan. Eli taisi niinku turvatekijöitä haastavien asioiden tilanteiden käsittelyyn. Mun omassa suhteessa meillä on vaikka sovittuna semmoinen, että on todellakin ok tarttee omaa tilaa asioiden käsittelyyn. Mutta puolitoista tuntia on sellainen, joka, joka tuntuu realistiselta, ja sen jälkeen sitten pyrkii palaa siihen yhteyteen, ainakin hetkellisesti kertoo, että missä nyt menen. Eli on ok ottaa omaa tilaa, mutta ei ole ok ottaa sitä jotenkin repien tai loukaten, tai semmoisella eriyttävällä tavalla. Eli miten niitä konflikteja voisi... Lähtee turvaamaan sillä lailla, että hei, on tosi tärkeää, että me puhutaan haastavista asioista, on ilmiselvää, että meidän välillä tulee nousee haastavia asioita, on ilmiselvää, että me tullaan regressoitua, on ilmiselvää, että me tullaan äh, sanoa ja joskus myös tekee asioita, jotka me haluttaisiin jälkeenpäin ottaa pois. Mutta jottei tämä olisi ihan niin kuin hirveä villilänsi, niin mihin me sitoudutaan, että me turvataan tätä? Miten poistaisi sieltä sellaista draamaa, ja toi sinne aikuisuutta ja turvaa. Ja tämän kannattaa myös olla ihan parisuhteessa, Kukapa minä on kenellekään mitään arvoja tuputtamaan, mutta tuputan nyt silti, että kannattaa kuitenkin ottaa sellainen arvo. Ainakin hattuu, jos ei muuten, että on arvokasta, että vaikeista ja haastavista asioista voidaan puhua. Ja sille voidaan sopia raameja, sille voidaan sopia sellaisia raameja, että jos me tuon vaikean asian esiin, niin toisen ei täydy ratkaista sitä. Sen ei täydy kirkastua yhdellä istunnolla, vaan voidaanko me sietää sitä, että se on niin arvokasta ja niin tärkeää tuoda tällainen haastava aihe esiin, että me voidaan hyväksyä että se ei aina ehkä raukea ihan heti. Ja kun me jotenkin nähdään tämän arvo, tai ehkä vielä paremmin sanottuna toistepäin, että nähdään se hinta ja kipu, jos me ei tätä tehdä. Se tuo suhteeseen jotain välttelyä, se tuo sinne jotain semmoista, että tulee sellainen olo, että tässä on jotain erikoista, tässä on jotain, joka ei ole ihan avointa niin me usein paremmin siedetään sitä, että nyt vaikka meillä tämmöinen iso teema kuin seksuaalisuus tai nyt meillä tämmöinen iso teema kuin läheisyys ja erillisyys tai semmoinen teema kuin talous tai semmoinen teema kuin että mikä hyvänsä, niin tämän suhteen me ollaan vähän aroilla ja se on ihan ok. Ja me ollaan tässä yhdessä. On normaali, että suhteessa nousee erinäköisiä asioita. Että miten me yhdessä ollaan tämän kanssa toisiamme kunnioittain. Ja tähän nyt voi olla, että tartteekin vähän työkaluja. Ja tähän mä haluan käyttää tässä jaksossa ainakin ehkä näitä työkaluja tulee vielä toisessa jaksossa jossain kohtaa lisää. Tiedä häntä. Mutta um, tämmöinen kuin Gottman-instituutti on tosi pitkään tutkinut parisuhteita, mitkä innostaa parisuhteen toimivuutta, mitkä taas on sellaisia haasteita parisuhteessa, että näyttää siltä, että suhteet, joissa toistuvasti näitä tapahtuu, niin päättyy, tai ovat ainakin varsin onnettomia suhteita, joissa en usko, että kukaan haluaa pitkäkestoisesti olla. Niin tämmöset neljä teemaa on havaittu, että jos näitä ilmenee riitelyssä tai suhteessa muuten jatkuvasti, niin nämä on tosi, tosi perseestä suoraan sanottuna. Ja näille on sitten jokaiselle vähän niin kuin vastine, että miten mä voisin harjoitella tätä, miten me voitais harjoitella tätä. Ja ensimmäinen kohta yllätys. Yllätys, joka on parisuhteessa ja varsinkin riitelyssä haastavaa, on kritiikki. Eli... Kun sä aina, sä et koskaan, ä, sinä sitä tätä, tuota, sä oot tollanen mäkättäjä, mä sä oot liian vaativa, sä sitä, sä aina tätä, sä sitä. Ja silloin kun me tätä suoletaan suustamme, niin mehän usein koetaan, että me vaan ollaan totuuden torvia tässä paikalla. Minähän vaan kato kerro, miten asiat on. Niin, ähm, ja jokainen meistä tietää, jos on tällaisen kohteeksi itse joutunut, että se ei varsinaisesti tuo kauhean paljon mitään rakentavaa suhteeseen, ja se usein saa toisen suojautumaan entisestään lisää. Ja tämän kritiikin sijaan olisi nyt tosi tärkeää harjoitella omistamista ja mehengen vaalimista, ja myös tästä pehmeetä aloittamista. Eli on todellakin, todellakin, todellakin tosi tärkeää, että sä otat haastavia asioita puheeksi, on tosi tosi tärkeää, että vuosi et vuosikausia paina jotain itsessä, mikä sua häiritsee suhteessa alas, koska se kuitenkin jossain kohin ryöpsähtää ulos ja sitten on niin kuin korkoa kyllä päällä. Usein sen verta, että se ei ole enää millään tavoin kaunista tai tarkoituksenmukaista, niin miten mä voisin jo ensimmäisistä milleistä uskaltautuu? sanomaan. Ja niistä, milleistä käsin se sanominen on usein hyvin toisenlaista. Mutta muistisäännöt, niin omista ja aloita pehmeästi ja muistuta mehengestä. Omistaminen on sitä, että sä kerrot, miltä susta tuntuu. Sä käytät sitä klassista viestiä, että musta tuntuu tämä tilanne haastavalta. Mä huomaan, että tämä osuu... Mussa vaikka tulon pelkoon ja haavaan ja mussa herää sellainen tarina, että, että mä ajattelen, että mulle ei ole oikeastaan sulle mitään väliä. Ja mä omistan myös sen, että musta olisi vahva halu vetäytyä, mun tekisi mieli työntää sua pois, mutta syvällä sydämessä niin mä tiedän, että mä ihan oikeasti kaipaan yhteyttä ja mä kaipaan tietää, että onko mä sulle tärkeä. Voisitko jutella mukaan tässä? Miten, miten me voitais yhdessä käsitellä tätä asiaa? Tällainen on äh, paljon helpompi myös toisen ottaa vastaan kuin sellainen, että sä et koskaan, sä aina, sä saat mut tuntemaan itteni, bla 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 bla. Eli kyseessä on paljon myös ihan niin kuin kommunikoimisen taitoja ja sitä, että millä energialla sä tuut. Tähän yhteyteen. Ja tämä on haastavaa. Tämä on hemmetin haastavaa ja siksi tämä kannattaa ja suosittelen sydämeni pohjasta harjoittelee. Huh. Ja tämä ei siis tarkoita sitä, että meidän pitää esittää positiivista. Tämä ei tarkoita sitä, että meidän pitää esittää rakkaudellista silloin, kun meitä sattuu. Me voidaan ilmaista myös vaikka sitä, että hei, nyt mä huomaan, että mä tunnen tosi paljon turhautumista, tai mä huomaan tässä tilanteessa, että herää vihaa. Me voidaan ilmaista asioita, myös hyvin, hyvin haastavia tunteita, omistaen niitä. Sitten on niin kuin tavallaan nextille levelille, että jos pari on niin, 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 niin paljon turvaa, ja vaikka tunnistetaan, että toiselle parista vihan ilmaisu on haastavaa, niin kumppani voisi jopa tarvittaessa sanoa, että mahtavaa, että se sanot. että tiedän, että toi ei ole sinulle helppoa. Huomaan, että se herättää mussa vähän avuttomuutta, mutta haluaisitko se näyttää se vihamulle. Haluaisit se vaikka jotenkin sydän avoinna kerran karjasta, Maan tässä. Se on tosi okei. Okay. Mutta tämä on jo todella next-levelille. En suosittele aloittamaan tästä, tai sanotaanko, että jos pystytte, niin mahtavaa, mutta se voi olla, että se on liikaa vaadittu. Ja avain tässäkin, että jos me koetaan tarkoituksen mukaiseksi, että se tunne vielä saistulla ilmaistuksi, niin ä, sydän avoinna on se juttu. Tarkoitus ei ole lähteä ränttää, kaataa toisen päälle koko elämänsä pahoinvointia vaan päästään vaikka joku murahdus siinä tilanteessa. Mutta toisin sanottuna kritiikin vastaharjoite on omistaminen. Um, joo, ja tietysti valitettavasti me voidaan tehdä tämä vain omalta puoleltamme ja huomaa myös se, että Kun me vaikka itse lähdetään harjoittelemaan omistamista ja toinen vaikka parista on vielä siinä kritiikkimaailmassa, niin se voi olla toiselle alkuun ärsyttävää tai outoa, jolloin me helposti lähdetään kritisoimaan sitä toista. Eli koita vaan pysyä siinä omistamisessa. Tämä on tosi vaativa harjoitus, varsinkin silloin, jos se toinen jatkaa sen vanhantavan kanssa mutta suolta ky- kysytään vähän kärsivällisyyttä sua varten. Sä lopulta itse aina saat, kun sä omistat, etkä lähde siihen kritiikkimyllyyn. No sitten tällainen toinen tosi haastava juttu, konflikteja tai parisuhteita ajatellen, on se, että jos parisuhteissa tai toki muissakin suhteissa ilmenee sitä, että kun mua sattuu, niin mä haluan satuttaa toista. Mä löydä tälle hyvää suomenkielistä sanaa, mutta mä luulen, että aika moni tai ehkä jopa jokainen tavoittaa sen energian, että vitsi, nyt mua sattuu niin paljon, että mun tekisi mieli just sivataa sitä siihen kohtaan. Mun tekis just mieli sanoa sille ne sanat, millä mä tiedän. Tässä on joku semmoinen kyynisyys, joku sellainen viiltävyys, joku semmoinen vähättelevyys, joku semmoinen mitätöivyys. Um, et se, se vaan on tosi loukkaavaa. Ja on tietysti tosi haastavaa käsitellä haastavia teemoja, jos siihen tulee tällaista loukkaamista. Um, ja nämä ovat, by the way, kaikki semmoisia harhautuksia, että joku asia on sattunut niin syvästi, että mä en pysty keskustelemaan ja sitä aikuisesti. Ja siksi mä turvaudun tällaisiin toimimattomiin defensseihin. Tämä ei ole siis tarkoitus syyttää ketään, mutta olen kutsutulla syvästi rehelliseksi siitä, että nämä ja minkälaisessa suhteessa minä itse haluan olla ja mitä minä itse tuon suhteeseen. Haluan loukata sijaan taas, olisi hyvä harjoitella ilmaisen arvostusta. Ja ainoa, tämä on joskus todella, todella vaikeaa silloin, kun kokee olevansa just loukkaantunut. Tänkään tarkoitus ei ole ähm, se, että me jotenkin mielisteltäisi. Se ei todellakaan ole tarkoitus. Mutta se, että miten mä voisin itse tuoda sitä, että hei tämä on haastava tilanne. Äh, mä arvostan meidän suhteessa sitä, että me on kuitenkin kummatkin ilmasto halukkuutta käsitellä vaikeita asioita sen sijaan, että me lakaistaan niitä alle. Et minä arvostan oikeasti sitä ja tämä on haastavaa, mutta voitaisko me yhdessä taas tutkia tapaa, että mikä olisi meille nyt tässä kohtaa rakkautta. Tarvitaanko me vaikka se, että kumpikin käy vähän hengittelemaan kymmenen minuuttia, palataan sitten. Mutta mä haluan niinku viestiä sitä, että mä arvostan meidän suhdetta. Tämä on mulle tärkeää ja joskus tämä todella kysyy sitä, että meidän tunteista, meidän tunnereaktioista huolimatta me valitaan toimii arvojen mukaan. Niillä hetkillä, kun me taannutaan, mikä tapahtuu helposti stressaantuneena, by the way, niin... Niin niillä hetkillä, kun me taannotaan, niin nämä toimimattomat keinot tapahtuu paljon herkemmin. Ja silloin ei ole ensimmäisenä mielessä ilmasta arvostusta, koska se koko ajatusmaailma usein on aika äh, no kaikkea muuta kuin sitä. Me löydetään vain virheitä ja sitä, että mihin me se sattuu. Niin miten sä voisit niillä haastavilla hetkin sitoutua itses siihen, että sä haluat muistaa sen, mitä sä tässä arvostat? Ja tää ei nyt jälleen kerran tarkoita asioiden lakasemista maton alle tai mitätöimistä. Jos sä et pysty oikeesti arvostamaan toista, jos siellä on oikeesti jotain vakavaa henkistä väkivaltaa tai manipulaatiota, niin silloin voi olla tosi hankala löytää mitään, mitä arvostaa toisessa ja se on ihan okei. Okay pyrisi silloin haastavasta tilanteesta huolimatta, vaan toimii arvokkaasti itsesi vuoksi. Ihan vaan sinun itsesi vuoksi. Ja osa tätä arvokkuutta on myös se, että sä rajaat. Osa tätä arvokkuutta on se, että sun ei tarvitse olla sellaisessa sit myöskään mukana. Ja osa tätä arvokkuutta on se, että taas jos sua loukataan, jos sua ties mitä huoritellaan tai mitä hyvänsä, että et sun ei tarvitse vaan ottaa sitä kerta kaikkiaan vastaan. Huh, tämä on haastava kohta. Ja jälleen kerran, että miten me voitaisiin sitoutua siihen, että haastavien asioiden äärellä me ei lähetä toimimaan lapsellisesti, vaikka meillä olisi hyvin lapsellisia tunteita ja impulsseja. Ja tämä kysyy nyt niitä arvojen ja arvoihin sitoutumista. Ja heti ekana käpälän nostamista pystyyn, jos mokaa, ja silloin täytyy omistaa se itse aika nopeasti. Että hei, anteeksi, toi meni nyt tosi pahasti pieleen. Saanko mä uudelleen? Mä oon tosi pahoillani. Nyt tämä meni huonosti. Saaks mä uuden mahdollisuuden kertaa? Huh. Sitten kolmas haaste kohta on defensiivisyys yleisesti ottaen. Eli se, jos toinen tuo esille jotain, mikä häntä on vaikka loukannut tai satuttanut tai jotain, missä kokee epävarmuutta tai kertoo jotain toivetta ja toinen on sillä defensiivinen, että projisoi toisen. No, mutta sähän teet tälleen. Tai tulee joku tämmöinen puolustautuminen, sulkeutuminen. Se, että mä en vaikka sano sitä, että hei kiitos, että sä kerrot, on tosi tärkeää, että sä tuot asioita esille, jotka meidän suhteessa tuntuu susta haastavalta. Nämä defensit on tosi yleisiä. Meillä jokaisella on vähän omanlaisia, ja se kysyy myös harjoitusta, harjoitusta, harjoitusta harjoitella ottaa vastaan. Varsinkin läheisessä suhteessa toisen tunteita, jotka ei ole aina mukavia. Ja hyväksyä se, että parisuhteessa, läheisessä suhteessa meillä tulee olemaan vaikeita tunteita joskus toisiamme kohtaan. Ja totta kai toisen vastuulla on se, että miten hän ilmaisee. On tietysti paljon helpompi olla avoin toisen viestinnälle silloin, kun toinen jo itsestään käsin kommunikoi omistain ja aloittaa pehmeästi, puhuu sillä mehengellä. Mutta siitäkin huolimatta, vaikka toinen um, no, olisi defensiivinen, niin me voidaan itse kieltäytyä lähtemästä mukaan sellaiseen pingispommisdefensiivisyyteen. Ja joskus tällaisessa tilanteessa samaan aikaan, jos toinen on tosi defensiivinen, niin se mitä itse pystyy tehdä on vaikka todeta, että hei, että nyt mä huomaan, että me ei päästä tässä keskustelussa eteenpäin. Mä haluaisin jatkaa sitä, kun sä valmis ja ähm, ootko muhun sitten yhteydessä, kun on se, se kohta. Toivoisin tosi paljon, että me voitaisiin oikeasti käydä täällä läpi. Sitten se on vaikka sitä. Tämä defensiivisyyden se vastalääke on ottaa vastuu. Eli miten mä voin ottaa vastuulle sen, että hei, tässä tilanteessa kerrot mulle, että tämä, mitä mä sanoin, satutti se, niin minä haluan omistaa se, mä haluan ottaa vastuun. Se oli, se oli tyhmästi sanottu, mulla oli avuton uh, olo, mulla oli aika keinoton olo, mä oon oikeasti pahoillani. Mitä mä voin tehdä, mitä mä voin korjata tämän? Um, Ja ylipäätänsä tämä vastuunotto on tosi keskeistä parisuhteessa ja näiden haastavien kitkasten asioiden äärellä, että mä otan vastuun omasta osiosta. Ja se on tietysti tosi haastavaa ottaa vastuuta omasta osiosta, jos toinen ei niin tee. Ja ne on omia haastavia kysymyksiä, joihin mulla ei ole mitään lyhyttä ja yksinkertaista vastausta, että kuinka kauan mä voin olla tilanteessa, jossa mä vaan otan vastuun ja toinen ei. Mutta sanon silti, että itsensä vuoksi vastuun ottaminen, se on aina niin kuin palvelee sun sydäntä. Ja usein kun itse ottaa vastuun siitä omasta kasvustaan, niin se myös väänjäämättä, joko nyt vähän iso sano, pakottaa toisen kasvamaan, tai sitten se suhde ei enää pääse kasvamaan. Ja samaan aikaan on tosi normaalia, että kaikilla meistä on defenssi, ne ilmenee vähän eri tavoin. Tavoitteena ei ole defenssitön suhde, niitä tulee todellakin vastaan, ja me tarttetaan jo hurjasti anteeksantoa toisiimme kohtaan etukäteen tämän suhteen. Mutta taas se, että miten me itse otettaisiin se vastuu, että me vaikka alettaisi tunnistaa, että hei, tuossa kohdassa mä olen defensiivinen, mä haluan korjata tämän. Ja tämä vastuunotto on myös sitä, että vaikka tilanteen jälkeen, jossa huomaat, että saat sanonut jotain jostain defensist käsin, niin korjaa se. Älä jätä toista siihen kuvitelmaan, että se mitä sä sanoit, oli se mitä sä tarkoitit. Eli ota vastuu. Ei ole helppoa, mutta vapauttaa ja tuoteita lähemmäs toisiaan ne aivan ehdottomasti. No, sitten neljäs haaste, mikä näissä konflikteissa ja parisuhteissa ilmenee, on vähän niin kuin muurin taakse meneminen. Um, se on niin kuin englanniksi stonewalling. Mun tulee myös mieleen semmoinen um, withholding. Eli mä niin pidätyn, mä, mä meen semmoiseen muuriin kuoren taakse, mä oon siis itse tässä äärimmäisen hyvä, valitettavasti siis pystyn olemaan paikalla, mutta semmoisen kylmän jääkuningattaren kohdasta käsin niin mä pystyn olemaan oikein niin raivostuttavan ystävällinen, mutta niin, että siinä on silti se sahakelin muuri. En oo ylpeä tästä, mutta... Um, Tämä on niin mun sellainen haaste. Mun haaste ei ole niin kauheasti kritiikki tai halu loukata tai edes defensiivisyys. Siis totta kai nekin kaikki löytyy tästä paletista. Niitä mä ehkä eniten vaan työstänyt, mutta tämä on mulle henkilökohtaisesti sellainen, mitä todellakin työstän edelleen, että miten mä säilyisin yhteydessä sydän avoinna silloinkin, kun mua sattuu. Ei ole muuten ihan helppoa, ei mulle eikä kellekään muulle, mutta myös siellä muurin takana oleminen on aika kipeätä ja sattuu. Ja se on vaan hyvä tietää, että silloin on suojautuneessa tilassa. Se mitä mä oon itse opetellut on just, että mä koitan sanottaa sitä, että hei, että nyt mä huomaan, että mä oon suojautuneessa tilassa. Mä nyt vähän aikaa, että mä tutkin, että mihin mihin mussa on osunut ja mä palaan sit yhteyteen. Ja tää on taas osa tätä turvaamista, että mä otan vastuun siitä, että mä sanotan mitä musta tapahtuu ja mä kerron, että mä aion tutkia sitä ja mä aion tulla täältä ulos kyllä. Ähm, joskus se tapahtuu nopeammin, joskus hitaammin. Mutta tämä on tosi tärkeää myös se, että minä itse otan sen vastuun, että mä haluan tulla tältä takaisin yhteyteen, koska se on aika kurjaa. Toisen joutuu jotenkin yrittää huhuilla sinne muurin taakse. Mutta sitä on saattanut joskus myös käydä toki puolin ja toisiin. Mutta silloin, jos huomaa itsessään tämmöisen muurin, suojakuoren, niin... Ainakin itse silloin mun ajatukset kylmettyy aika paljon ja ne ei ole semmoinen niin luotettava tiedonlähde. Ja mun semmoinen apukeino on myös ihan silloin rukous. Että mä rukoilen sitä, että anna mun tulla ulos täältä. on oman kohdan huomannut, että sieltä tuleminen ei ole meinaa mitään ihan kauhean helppoa. Ja mitä enempi niitä muureja pystyttää niin sieltä on vaikeampi tulla ulos tai se kysyy enemmän. Eli siksi tuu mahdollisimman varhain ulos, katkaise se mahdollisimman varhain. Ja taas vastalääke tälle muurin taakse menemiselle on se, että palaa jollain tavalla yhteyteen ja kutsu esiin haavoittuvaisuutta. Jos se tarteet tätä varten taukoa, niin kuin vaikka mä monesti tartsen, että mun tarvitsee vähän itse reflektoida, että mihin mussa osui näin kovin kuin mussa heräsi tällainen suojautuminen. Siellä meina on kyllä ihan aina joku haava tai tarina tai pelko, jolta mä koitan suojata itseäni. niin Kun mä pääsen siihen kiinni, niin mä pystyn paljastamaan sen Sen haavoittuvaisuuden tai sen surun tai kivun tai pelon, joka siellä taustalla on, ja se taas auttaa sitä tilannetta ja sitä suhdetta eteenpäin. Mutta vielä toistan itteeni, muurin takaa tie ulos, onpas vaikea lause, tie ulos muureista kulkee jonkinlaisen haavoittuvaisuuden kautta sinne yhteyteen. Ja nämä kaikki teemat, niin nämä on oikeasti haastavia. Me ei juuri kukaan synnytä tällaisten taitojen kanssa, vaan nämä on nyt sitä harjoittelua, mitä ihmissuhteet, mitä parisuhteet meitä kysyy ja mihin ne meitä kutsuu. Ja jos me voidaan oikeasti harjoitella sitä omistamista, mehengen vaalimista arvokasta toimintaa, arvojen mukaisia valintoja, vastuunottoa ja haluu palata yhteyteen haavoittuvaisesta kohdasta oikeasti paljastaa, mitä musta tapahtuu, niin mä väitän, että ne haasteet ja ne kitkat niin ne todellakin tulee tuomaan teitä lähemmäs. Ka- se, mikä on haastavaa kaikki se muu ekstra sälä, mitä siinä päällä tapahtuu silloin, kun meihin osuu. Ja totta kai on tilanteita, jossa tarvitsee ulkopuolista apua. On on vahva suositus pariterapialle. Totta kai on tärkeää, että löytyy teille sopiva ja hyvä tyyppi siihen. Mutta on myös hyvä tietää, että tällaisia taitoja voi myös harjoitella yksin ja yhdessä. Ja parisuhde kysyy kyllä ihan oikeasti taitoja. Mutta tällä kertaa tämä jakso alkaisi olla tässä ja vielä parisuhdetaidoista puheen ollen iloisia uutisia tai mua ainakin valtavasti inspiroivia uutisia, niin on se, että aloitan toukokuun 22. päivä Aito ja Läheinen parisuhden nimisen verkkokurssin, joka on siis tarkoitettu pareille. Tällä verkkokurssin yksi teemoista on konfliktit, mutta siellä on myös paljon muita teemoja joita voit käydä lukemassa lisää www.inhimillinenitsetuntemus.fi. Sieltä löytyy tämä verkkokurssi ja nämä kurssin osa-alueet ja teemat. Mutta nämä on siis tarkoitettu ihmisille, jotka haluaa harjoitella parisuhdetaitoja. Koska harva meistä todella syntyy niiden kanssa. Harva meistä on elänyt kodissa, jossa me näitä nähdään ja mallinnetaan. Niin siksi niitä tarvitsee vähän niin kuin itse harjoitella. Mutta palkinnot on tosi kovia, kun sille tielle lähtee palkintona on lisääntynyt selkeys, turva, syvempi yhteys ja um, myös lisääntynyt itsearvostus monestikin. Mutta samalla sille tielle tarvitsee valtavasti itserehellisyyttä, taitoa antaa anteeksi ja keskeneräisyyden hyväksymistä ja sietämistä. Mutta jos tämä kutsuu sinua, niin käy katsoa www.inhimillinenitsetuntemus.fi.